0: Dankjewel. Nou, leuk om uh, weer met jullie te zijn. Het is, uh, we gaan vanochtend kijken naar het boek van Jacobus. En uh, het boek van Jacobus is een, uh, een kort boek, bijna aan het einde van het Nieuwe Testament. En we kijken naar het eerste hoofdstuk van Jacobus. En ik vind het eigenlijk leuk om dit te lezen, want eigenlijk dit is een brief... die bedoeld was voor christenen die niet samen konden komen. En uh, ze waren verspreid door dit land... En uh, wij uh, kunnen ook niet uh, samenkomen. We zijn een beetje verspreid door een deel van het land. En uh, in die tijd, dit was zeker voor de internet, voor e-mail, voor alles. En uh, als je een groep christenen die niet samen konden komen, willen onderwijzen, stuur je altijd een brief door de de verschillende kringen. En uh, je gaat van één kring naar de andere kring en je gaat voorlezen van de brief. En zo gaat een onderwijzing door mensen die al verspreid waren. Uh, nou, wij zijn ook verspreid voor een heel andere reden. Maar ja, God dank voor die uh, technologie, dat we sa- nog steeds samen kunnen komen en uit het woord samen kunnen leren. Uh, dus uh, we gaan lezen vanochtend vanuit ja, de brief van Jacobus aan christenen die verspreid waren. En we beginnen in hoofdstuk 1, maar voordat wij beginnen, we willen... Um, we willen nog steeds uh, een beetje achtergrond hebben van wat voor brief was dit. Wij noemen het een boek van de Bijbel. En het, het lijkt op een boek, want er staat vijf hoofdstukken. Maar eigenlijk is het een brief. En het is een brief van Jacobus. En als je gaat een stuk van de Bijbel studeren, het helpt om eerst de context van dat stuk goed te kunnen begrijpen. En wat, als we het hebben over context, wij bedoelen door wie is dit geschreven? Voor wie is dit geschreven? Wat is de aanleiding van deze brief? En wat gebeurt eigenlijk uh, in de tijd? En wat was de doel van de schrijver om dit te schrijven? En uh, als je gaat de, een stuk van de Bijbel studeren, wij zeggen in het Engels, want de context is zo belangrijk. En in het Engels we zeggen altijd, a text without context is only pretext. En dat betekent in het Nederlands, een tekst zonder context is alleen een voorwinsel. Je moet weten, wat is de omgeving? van dat stuk tekst, om het goed te kunnen begrijpen. En zo willen we eerst de, de vraag stellen, wie was Jacobus... en waarom heeft hij dit brief, deze brief geschreven onder christenen? Nou, Jacobus, eigenlijk, we zien in uh, het evangelie van Matthijs... Uh, Jacobus was een broer van Jezus. Hij is met Jezus opgegroeid. Maar het blijkt van het evangelie dat uh, door de preken... en de tijd van het van werk van Jezus op aarde dat Jacobus geloofde niet in Jezus als Messias. En we weten niet precies uh, vanuit de Bijbel... wanneer hij is tot geloof gekomen. Maar we weten wel in handelingen... dat hij is met de discipelen uh, in Jeruzalem... tijdens Pinkster, uh, met de Heilige Geest. Dus hij is wel tot geloof gekomen. En later in handelingen zien wij dat Jacobus is... Uh, later de, de leider van de gemeente in Jeruzalem geworden. En dus dat is wie Jacobus was. De broer van van Jezus. En nu de leider van van de gemeente in Jeruzalem. Maar waarom heeft hij dit geschreven? En een beetje van de geschiedenis in handeling 8. We lezen dat na Pinkster. En en toen duizenden mensen zijn naar Jezus, tot geloof in Jezus gekomen, na de dood dood van Stefanus dat er een een groot vervolging van de gemeente, tegen de gemeente is ontstaan. En veel van deze nieuwe gelovigen moeten eigenlijk ontvluchten. Ze moeten vluchten uit Jeruzalem. Maar de leiders van de gemeente, de apostelen, Jacobus, bleven in Jeruzalem. Maar je hebt al die gelovigen die verspreid zijn. En zo, begin, zo beginnen wij in het in, in eerste hoofdstuk van Jacobus, uh, dat hij stuurt deze brief naar de christenen die verspreid zijn na de vervolging tegen de gemeente. En het was een tijd van angst. Het was een echt geloofsbeproeving... voor zoveel mensen die echt jong waren in het geloof. En wat Jacobus wil doen met deze brief... is de mensen bemoedigen en ook onderwijzen in het geloof. Want door zoveel angst... Uh, veel mensen waren opgejaagd en werden in de gevangenis gegooid... en zelfs vermoord dat er was angst en voor sommige christenen die heel nieuw zijn in de geloof, ze zijn eigenlijk uh, vervallen tot een wereldse levensstijl. En ze hebben hun geloof eigenlijk niet in de praktijk gebracht. En dus Jacobus wil wat onderwijzen geven en ook bemoedigen in een geloofsbeproeving, in een tijd van beproevingen. En zodat beginnen we eerst in Jacobus hoofdstuk 1. En we kijken naar de eerste twaalf bezen vanochtend. En we beginnen met uh, 1 en 2. Vers 1, vers 2. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus aan de twaalf stamen die in de verstrooien zijn. Wees verheugd. Acht dit enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, hij begint met het idee van: je zit in het midden van een moeilijke tijd. Beproevingstijd. Wees verheugd. En ik denk, dat is geen normale reactie van een beproeving. Dat is, als je gaat door een, een zware tijd in je leven... je gaat door een echt geloofse beproeving... ja, ik denk, ja, voor mijzelf, mijn eerste gedachte is niet... yes, eindelijk, ik mag naar een beproeving gaan. Dat is niet de normale reactie. Maar ik denk dat, wat hij bedoelt hier, is dat... ja, hoe kan dat? Hoe kunnen wij in een beproevingstijd... door zware tijden nog steeds ons verheugen. En dat wil Jacobus hier in de eerste twaalf versen geven. Hij gaat ons eigenlijk de sleutel geven om hoe wij ons kunnen verheugen, hoe wij vreugde kunnen vinden in het midden van een door de zware tijd. Maar hij gaat ons ook twee hindernissen laten zien. Hindernissen tot vreugde in de beproeving. En dat willen we vanochtend kijken. En we beginnen eerst, ja, eerst met de hindernissen. Wat zijn de twee hindernissen hier in deze tekst tot vreugde in beproeving? Nou, de eerste hindernis zien wij in versen 5 tot met 8. We zullen even lezen. Begin 5. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Dus Jacobus zei, ja, twijfel, twijfelen is een vijand van de vreugde in de beproeving. Maar wat betekent dit erbij? Want als je denkt, ja, maar is twijfelen zo erg? Twijfelen hoort eigenlijk bij het menselijk leven. Het is normaal om te twijfelen door moeilijke tijden. Wat, wat bedoelde Jacobus als hij zegt, dus je mag niet twijfelen? En hoe is twijfelen dit, dit grote hindernis tot vreugde? En ik denk, het, het helpt om te denken dat als we hebben het hebben over twijfel, er zijn twee soorten twijfelen. Je hebt, je hebt een twijfel gebaseerd is op onwetenheid. Maar je hebt ook een twijfel... die gebaseerd is op ongeloof. De de enige... je je weet... als het gebaseerd is op onwetenheid... je weet niet wat je moet doen. Dat is eerlijk. Maar de andere is... gebaseerd op ongeloof. Je weet wat je moet doen... maar je gelooft het niet. Dat dat wil je niet eigenlijk doen. Ik geef je een een voorbeeld. Uh, Jaren geleden was ik uh, op vakantie met mijn vader hier in Europa. En we reden met een auto vanuit München in Duitsland naar Interlaken in Zwitserland. En het is een lange reis. Maar als je tot de grens van Zwitserland komt, heb je eigenlijk een keus. Je mag door de snelweg naar Zürich gaan en dan naar beneden, naar Interlaken. Dat is een langere afstand. Of er is een meer direct route over de Alpen. En En je moet een keus maken. Ga je met die uh, direct route over de Alpen of ga je met de snelweg rond de bergen? Nou, toen ik bij de keus kwam, ik dacht, nou, wat moet ik doen? Ik ik weet niet welke is het beste. Dit was in de tijd voor Tamtam, in de tijd voor navigatiesystemen. En ik dacht, welke paad moet ik kiezen? Dat was een soort twijfel. Ik twijfelde daarover, maar dat was een twijfel van onwetenheid. Ik wist niet welke is het beste. Ik ben er nooit geweest. Maar in die tijd kon je een routebeschrijving afdrukken met Yahoo. En dat heb ik gedaan. En ik had mijn routebeschrijving. En ik keek naar de routebeschrijving. En volgens de routebeschrijving moet ik eigenlijk met de snelweg naar Zürich gaan. Dus een langere afstand, maar sneller. En het duurt ongeveer 2, twee, 2,5 uur. En ik dacht, oké, okay, dat is de, de, de advies, de wijsheid van Yahoo. Maar ik geloof het niet. Want als ik kijk naar de platte zie ik zie dat is een langere afstand. Maar ik kijk naar deze weg door de bergen. Het is een kleine, korte, bochtige weg, maar het is veel meer direct. En ik denk, veel sneller. En toen twijfelde ik eigenlijk over de, aan, over de aanwijzingen van Yahoo. Ik dacht, nee, ik ga mijn eigen weg kiezen. Dit is veel meer direct en korter. In plaats van die twee uren door het zuur gaan, ik denk, dit is anderhalf uur. Dan, dan, dan zijn we daar. Vier uren later waren we nog steeds niet in interlaken. Uiteindelijk was het bijna vijf uur voordat wij aan interlaken kwamen. Ik heb een helemaal verkeerde keuze gemaakt. Maar dat is het verschil tussen die twee soort twijfel. De eerste twijfel van onwetenheid, ja, dat is eerlijk. En eigenlijk wat we zien in deze tekst, onwetenheid is geen zonde. En als je kijkt naar vers 5. Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. Jacobus, ik raad de mensen aan, om gewoon als je niet weet wat je moet doen, als je geen wijsheid hebt, ga naar God. Stel die vraag aan hem. Dus een, een twijfel door onwetenheid is niet erg. Maar als je luistert wat God zegt in zijn woord, door zijn heilige geest, je moet niet daaraan twijfelen. Want dat is de weg, dat is de waarheid. En wat Jacobus zegt hier, als hij zegt dat je moet vragen zonder twijfel, het is niet een twijfel van onwetenheid, het is een twijfel van ongeloof. Als je weet wat je moet doen, dan doe het. Want Gods weg is het juiste weg. Het is de verschil tussen, als we naar God gaan en zeggen, u wil geschieden, of laat mij eerst uw mening horen, God, en dan zal ik uw mening, uw richting uh, wegen tegen die van mij. En even zien welke willen kiezen. Maar dat is twijfelen door ongeloof. We willen niet geloven wat God zegt. En dat is wat Jacobus noemt hier, is net als iemand, uh, iemand die vraagt aan God zonder geloof, met twijfelen, is net als iemand die, die uh, als een golf aan de zee, je wordt gedreven, je hebt geen anker, je wordt gedreven door omstandigheden, en Wat je weet niet wat de. Welke is het juiste weg? Is het de weg van God of is het de weg van mezelf? Is het de weg van de wereld? Je wordt gedreven door de omstandigheden. Maar iemand die vraagt aan God wijsheid zonder ongeloof, zonder die twijfel gebaseerd op ongeloof, Wij hebben een anker. We hebben een anker in zijn waarheid. En we zijn standvastig. En dan zijn we eigenlijk, uh, we zijn gedreven door, niet door omstandigheden, maar we zijn dan gedreven door de zekerheid van de beloofden van zijn woord. En dat is eigenlijk uh, waar Jacobus raden mensen aan. De tweede hindernis tot vreugde is eigenlijk aardig rijkdommen. En dat zien we in 9 tot en met 11. Zal ik lezen? Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoogstad en de rijke op zijn nederige stad. Want... Hij zal als een bloem in het graas voorbij gaan, want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het doen verdoren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Volgens Jacobus is dat vast haalde aan aardse rijkdommen. Dat is een hindernis tot vreugde. Tot vreugde in de beproevingstijd. En, en hoe is dat uh, gebeurd? Als je denkt over... En Jacobus heet het hier over geld. De rijken. mensen die rijk waren in aardse rijkdommen. Maar we moeten niet denken alleen over geld. Je, je, je geld zeker. Maar je baan. Uh, of uh, je, je carrière. Je, je huis, je familie, je netwerk. Je status. Wat de rijkdommen van, van de wereld. En zijn eigenlijk niet slecht. Het is niet slecht om geld te hebben, het is niet slecht om een huis te hebben of een baan te hebben, maar ze maken geen goede fundament voor het leven. En als deze dingen, aardse rijkdommen, worden de fundament van je leven, de, de bron van je veiligheid en je betekenis in het leven, dan worden moeilijkheden, beproevingen, ze worden altijd uh, een be- bedreiging voor je. En dan zal je nooit vreugde vinden in een tijd van beproeving. Want dan is de, pro- de beproeving is altijd een bedreiging voor je fundament. Als je fundament aarzen rijkdommen is. En daarom uh, voor Jacobus. Hij zegt, ja, de nederigen, de arme mensen. Ja, je hebt een hoge, een hoge positie. Want je hebt er veel minder om vast te houden. Maar als je rijk bent, moet je klaar zijn. Moet je klaar zijn om het eigenlijk los te laten. En dat lezen we later in het boek van Jacobus. Hij gaat wat meer zeggen over rijkdommen en hoe gevaarlijk het is. Het is niet slecht, maar als het wordt de fundament van ons leven. Als het wordt de bron van ons veiligheid of de bron van ons uh, betekenis uh, in het leven. Dan is de zwaartijd, de beproeving altijd een bedreiging daarvoor. En je bent altijd bang om het te verliezen. Als het je bron is. Maar als wij dat kunnen loslaten En onze veiligheid en ons betekenis in Jezus vinden. In de Heer vinden. Dan zijn we niet bang om die dingen te verliezen. We kunnen vertrouwen dat God zal ons alles geven wat we nodig hebben. En dus wij zien... Jacobus geeft ons eigenlijk de sleutel. Om te weten wat... Hoe kunnen wij ons verheugen... In zware tijd, in moeilijkheden, in geloofsbeproevingen. En dat lezen wij als we uh, een beetje terugkijken. In vers 3 en 4. Als je kijkt in 3 en 4 staat: Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niet tekort schiet. Beproeving is heel vaak niet pijnloos. Maar het is ook niet doelloos. Er is altijd een doel. En de doel volgens Jacobus is om volmaakt te worden. Dat wij zullen volmaakt worden in Jezus. Dat is eigenlijk het doel. En, en, en de begrijping van het doel is zo belangrijk. Als je gaat door een moeilijk tijd. Uh, een voorbeeld geven. Stel je voor dat ik ben je huisarts. En ik zeg, nou... Broer, zuster, ik wil je gezondheid verbeteren. Je moet afvallen. Sorry, maar je moet afvallen. En ik stel voor dat je moet tien kilo's verliezen. En om dat te doen, moet je stop met suiker eten. En je moet elke dag één uur gaan hardlopen. Nou, voor sommige mensen is dat echt een tijd van beproeving. Je denkt, ah, tien kilo's moet afvallen. Geen suiker, geen geen koekjes eten. Geen snoep eten, geen donuts. En dan moet ik moet hardlopen elke dag. En ik haat hardlopen. Dat is echt een tijd van beproeving. En dat wil je niet doen. Maar stel je voor dat je nog steeds je, je huisarts bent. En ik ben ontzettend rijk. En dan zeg ik zeg: Nou, ik wil je aansporen om je gezondheid te verbeteren. En dit is wat ik zal voor je doen. Voor elke dag dat je gaat hardlopen en geen suiker eet. Zal ik je 1000 euro betalen? En voor elke kilo dat je gaat verliezen, zal ik je 5000 euro betalen. Nou, ik sommigen van ons gaat de, zullen top-atleten worden. Want ik denk, ja, dat kan ik wel doen. Maar wat is de verschil? Want de taak is dezelfde: 10 kilo's verliezen, geen suiker eten, elke dag een uur hardlopen. Wat is de verschil tussen de twee? De verschil. Is de focus. Bij de eerste ligt de focus op wat je moet opgeven. Maar bij de tweede de focus ligt op wat je zal krijgen. En dat is de belangrijke ding. Waar is ons focus in een tijd van geloofsbeproeving? beproeving? Is het op wat we moeten opgeven of wat we moeten krijgen? Wat we zal krijgen? En de belofte van de Heer is dat elke beproeving is een kans. Het is een kans om te groeien. Om meer en meer volmaakt te worden. Dat is ons doel. En de beproeving hoort erbij. Maar het is niet een beproeving zonder doel. Het is niet doelloos. Het is altijd met het doel dat wij zullen meer en meer op Jezus lijken. Dat wij kunnen sterker worden. Dat wij kunnen meer en meer volmaakt worden. Dat is de beloning. En elke beproeving is een kans daarvoor. Het is een kans om onbelangrijke dingen los te leren laten. En een kans al meer en meer volmaakte woorden zoals het hoort. Kijk naar vers 12, de laatste vers van onze tekst. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die de Heer beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Dat is ons beloning. De kroon van het leven, echt leven, eeuwig leven. Dat woord daar, dat we zien dat beproefd. Dat betekent goedgekeurd. Eigenlijk die originele Griekse woord voor beproefd. Het, het werd gebruikt voornamelijk voor munten en met metaal. En wat gebeurt als je gaat een munten maken. In die tijd. Als je gaat er van zilver maken of, of geld maken. De metaal moet helemaal puur zijn. En om de metaal puur te maken. Er is een soort beproevingsproces. En de beproevingsproces. Gaat, de metaal gaat door de vuur. En dan gaat smelten. En al die onzuiverheden komen naar boven. En, en dus je kan de onzuiverheden weggooien. En dan heb je alleen puur metaal. En dan kan je de munt maken. En als de metaal klaar was, als het helemaal puur was en klaar om een munt te maken, dan zou je noemen het noemen beproefd. Dat woord hier, beproefd. En Jacobus gebruikt het voor ons, voor christenen. Dat wij moeten beproefd worden. En soms moeten we wel door de vuur gaan. Dat is het proces om al die onzuiverheden van onze zonde, de onzuiverheden van, van dingen dat wij hier op aarde, dat wij uh, daar rond vasthouden. Om het weg te nemen. Zodat wij meer puur zijn. Zodat wij meer volmaakt kunnen zijn. In hem. De christelijk leven. Het is een reis naar volmaaktheid in Jezus en beproeving hoort erbij. Wij waren dood in onze zonde voor Jezus. En wij waren onrein tegen een reine God. Maar Hij is naar ons gekomen in Jezus en Hij is voor ons gesterven in zijn bloed. Als we Hem als redder aanvaarden, zijn bloed maakt ons rein. En, En we worden gezien door God de Vader. Als rein en puur door de bloed van Jezus. Maar Hij wil niet ons laten blijven zoals we zijn. Want we zijn gebroken en Hij wil ons volmaakt maken. En zo dat dagelijks Hij wil ons vormen en groeien totdat tot wij volmaakt zijn. En dat is de beproeving. Maar onze beloning is dat kroon van leven, eeuwig leven, echt leven nu. En uh, voor voor eeuwigheid. Nou, de vijand in het midden van moeilijke tijden. Ons vijand. Hij wil ons verzwaken. Hij wil ons laten denken dat wij niet uh, tegen deze moeilijke tijden kunnen. Wij kunnen niet hierin staan. Hij wil ons verzwaken door de beproeving. Maar God zal het gebruiken om ons te versterken. En Hij zal ons de sterkte en de wijsheid geven om door de beproevingen te gaan. De Bijbel zegt dat God ons nooit in de steek zal laten. Hij loopt met ons mee door de vuur. En dat is iets waarover wij ons kunnen verheugen. Amen. Mag ik ons tijd in de woorden even afsluiten met het gebed? Hemelse Vader. U bent puur en rein. Wij waren onheilig, dood in onze zonde. Maar u bent naar ons gekomen en voor ons gestorven en uw bloed maakt ons rein. En wij weten dat u wil dat wij net als u zou worden. Volmaakt, compleet. Dat niks ontbreekt. En wij weten dat beproeving hoort erbij. Hemelse Vader, wij vragen voor uw wijsheid, voor uw sterkte, help ons, Heer, om op u te vertrouwen. Niet op op onszelf, niet op onze dingen in de wereld, onze sterkte, dat wij kunnen alleen op u vertrouwen. Want u bent groot, u bent God, u bent ons koning en u bent ons redder. Wij zijn zo dankbaar daarvoor, Heer. En wij kunnen wel ons verheugen in beproevingen, want wij weten dat wij liggen nog steeds in uw handen. En u zal ons nooit loslaten. Dat is onze hoop. Heer, help ons te focussen nog steeds op U. Dat wij, wij staan nog steeds in uw handen. En we hebben de zekerheid van uw beloofden in uw woord, in uw waarheid. En wij prijzen in uw naam, Heer, want u bent de enige waardig van onze prijs, waardig van van de eer en de glorie. En wij bidden dit in uw naam, Jezus. Amen.